0: To jest Milenium Podcast, audycja Banku Milenium. Lasy są niezbędne do życia na Ziemi. Oczyszczają powietrze, filtrują wodę, zapobiegają erozji i działają jako ważny bufor chroniący przed zmianami klimatu. Jak o nie dbać? O tym w dzisiejszej audycji. Krzysztof Kurek zapraszam na Milenium Podcast. Ziemia traci co roku prawie 100 milionów drzew. Dzieje się to przeważnie z naszego powodu. Ludzi. Drzewa są najdłuższymi żywymi organizmami na ziemi i nigdy nie umierają ze starości. Owady, choroby i właśnie ludzie są zwykle ich zabójcami. Gdy na przykład jedna dorosła 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia dla trzech osób. Taka można powiedzieć niewdzięczność z naszej ludzkiej strony za ten wartościowy prezent. Bank Milenium wspiera WWF i apeluje. Dbaj o las, dom zwierząt, oddech ludzi i ochronę klimatu. W studiu ze mną Przemysław Nawrocki, WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tytułowe pytanie zatem. Jak każdy z nas o ten dom, las
1: może zadbać? Przede wszystkim w taki sposób, żeby szanować to wszystko, co las nam daje. Drewno, papier, zwłaszcza papier, żeby używać jak najmniej. A jeżeli już, to papier, który pochodzi albo z recyklingu, albo ma certyfikat FSC, czyli certyfikat wskazujący, że pochodzi z drewna wyprodukowanego w lesie, który jest zarządzany zgodnie ze wszystkimi regułami również ochrony środowiska, ochrony przyrody.
0: Taki przeciętny człowiek, jak idzie do lasu i tak myśli sobie, dzisiaj jest ten czas, chciałbym o ten las zadbać, to zbieranie śmieci w tym lesie to już jest coś?
1: Jak najbardziej. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, żeby swoich własnych śmieci nie zostawić. Nawet jeżeli w jakimś lesie wykorzystywanym turystycznie są kosze na śmiecie, to lepiej własne śmieci włożyć w torebkę, wziąć ze sobą, bo jeżeli je wrzucimy do śmietnika, to może jakieś zwierzę się do niego dostać, brona na przykład rozsypać te śmiecie. Nawet jeżeli staramy się dbać, to im mniej śmieci zostaje w lesie, takich właśnie poza koszami, tym lepiej. A ponadto dbać możemy jeszcze w sposób pośredni, poprzez popieranie potrzeby ochrony lasów i zwiększenia skuteczności ochrony lasów zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. To o tym jeszcze
0: pomówimy, ale pozwól, że dopytam. W Polsce lasy zajmują 9,4 miliona hektarów, czyli niespełna 30% terytorium kraju. Wydaje się, że to całkiem dużo,
1: tak? Jak na Europę to dużo, ale oczywiście liderami nie jesteśmy. Te 30% daleko ma się do ponad 70% powierzchni kraju pokrytej lasami Finlandii. To nie zmienia faktu, że bardzo dobrze, że mamy tyle lasów z różnych powodów, tylko specyfiką naszych lasów jest to, że często występują w postaci odrębnych, oddzielonych od siebie otwartymi przestrzeniami kompleksów leśnych, które nie są połączone ze sobą tak zwanymi korytarzami ekologicznymi. Na przykład brakuje połączenia między Puszczą Knyszyńską a Augustowską. Więc niezależnie od tego, ile tych lasów mamy, Możemy również dążyć do tego, żeby nie tylko były lepiej chronione, lepiej zarządzane, ale też lepiej połączone ze sobą.
0: Jak nie są połączone, to domyślam się, że to jest problem głównie dla zwierząt.
1: Tak jest, głównie dla zwierząt dużych, takich jak ryś zwłaszcza, który akurat jest bardziej wrażliwy może niż wilk na przeszkody, które musi pokonać, więc żeby zapewnić, łączność pomiędzy populacjami takich rzadkich gatunków, właśnie jak ryś, które żyją w poszczególnych kompleksach leśnych w Polsce, no to musimy je jakoś połączyć. I ten problem korytarzy ekologicznych pomiędzy lasami zaczyna być bardzo ważne na całym świecie, bo one się stają takimi w tej chwili zielonymi wyspami, izolowanymi, nieprzyjaznym dla zwierząt środowiskiem.
0: A z drugiej strony każdy te wyspę lubi odwiedzać. A jak w Polsce chronimy lasy? Pozwól właśnie, że zapytam Ciebie jako eksperta, bo z tego, co wiem, to w ramach tego Europejskiego Programu Natura 2000 prawie 40% lasów i powierzchni lasów w Polsce jest pod ochroną.
1: To są powierzchnie, które zostały Włączone do systemu ochrony przyrody w skali całej Europy, dlatego właśnie powstały obszary Natura 2000, żeby zatrzymać spadek różnorodności biologicznej w skali całego kontynentu. Ale niezależnie od tego, że mamy w lasach tak zwane obszary ptasie, czyli takie, które są ustanowione dlatego, żeby chronić ptaki, i tak zwane obszary siedliskowe, gdzie chronimy poszczególne siedliska, czyli zespoły gatunków roślin albo też zwierząt innych niż ptaki, to mamy również krajowe formy ochrony przyrody, parki narodowe, rezerwaty. I tu warto wspomnieć, że właśnie pod tym względem mamy się czym pochwalić w Europie. Takiego parku narodowego i tak pięknego, naturalnego lasu jak Puszcza Białowieska nie ma w całej Europie. Mamy również unikalne, rozległe lasy bagienne, największy kompleks tzw. olsów. Podmokłe Lasy Olchowe występuje na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei w Dolinie Odry mamy obszary Natura 2000, m.in. Łęgi nadodrzańskie, które chronią unikalne lasy nadrzeczne, wiązowo-jesienowe, których kompleksy są największe w Europie, większe nawet niż nad Dunajem.
0: A jakie gatunki drzew są pod ochroną? Pytam, bo sam niedawno jeszcze
1: nie wiedziałem, jako miejski przedstawiciel gatunku człowieka. Mamy kilka gatunków objętych ochroną w Polsce, takich, które z pozoru można byłoby myśleć, że są to drzewo, bo jak słyszymy na przykład brzoża karłowata, to sobie wyobrażamy jakąś niewielką brzozę. W sensie drzewo. Natomiast brzoza karłowata to jest krzew, który kiedyś występował na ogromnym obszarze tundry, która zajmowała obszar Europy po ustąpieniu ladowca, teraz się zachowała w kilku miejscach w naszych górach i na jednym z bagien, ale nikt by nie powiedział, patrząc na ten relikt lodowcowy, jak to się mówi, że to jest drzewo. Natomiast takim drzewem, naprawdę drzewem chronionym jest niezwykle piękna sosna limba, którą możemy wysoko w naszych górach znaleźć, bardzo malownicze drzewo i raczej niepozorny jarząb szwedzki krewniak pospolitej jarzębiny, który z kolei w Polsce ma tak zwaną południową granicę zasięgu, bo jest to gatunek północny i w naturalnych warunkach występuje na Pomorzu, ale możemy często ten jarząb szwedzki zobaczyć jako roślinę ozdobną w naszych miastach, bo wytrzymuje na przykład dobrze zanieczyszczenia powietrza. Mamy również chronioną wierzbę lapońską, też kojarzymy sobie, słysząc wierzba, że to będzie drzewo. A to jest niewielki krzew, który również jest z wspomnieniem po epoce lodowcowej i możemy ten krzew znaleźć zarówno w górach, jak i na przykład na bagnach biebrzańskich. Bardzo nieliczny i dlatego chroniony jako pamiątka po tej minionej epoce.
0: Las to dom zwierząt. Wróćmy do tego naszego hasła, które lansujemy. One znajdują w pokarm w tym lesie i schronienie, ale dobrze się w nim czują?
1: Oczywiście zależy od gatunku. Są takie, które się czują świetnie, którym na przykład sprzyja fakt, że w lasach polskich i generalnie w Europie mamy za dużo sosny i jest dużo otwartych przestrzeni. Takim gatunkiem jest lelek, nocny ptak, który bardzo lubi na przykład wyręby. Natomiast karczowanie lasu, Wycinanie dużych powierzchni lasu to jest z kolei bardzo poważny problem dla wielu innych gatunków, zwłaszcza usuwanie suchych drzew. Od nich zależą dwa gatunki dzięcioła, na przykład dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł szyi, które są ewidentnie związane z takimi miejscami, gdzie występują schnące drzewa. Więc zależy oczywiście od gatunku, ale myśląc o lesie, my na ogół myślimy o dużych zwierzętach, o ptakach, o wilkach, rysiach, niedźwiedziach. Oczywiście bez lasu te zwierzęta nie miałyby domu. Im większy las, im mniej w nim jest ludzi, dróg, budynków, tym lepiej. Ale trzeba pamiętać też o tym, że bogactwo życia w lesie, właśnie tego życia zwierząt, jest związane z obecnością w lesie tak zwanego martwego drewna. Drzewo, które uschnie, stoi suche, bądź się przewróci i występuje w lesie jako po prostu zwalony pień, to jest dom dla połowy gatunków zwierząt, a także grzybów, jakie w ogóle żyją w lesie. Więc jeżeli w lesie zostawiamy tak zwane martwe drewno, to stwarzamy warunki do występowania w lasach ogromnej ilości, najczęściej drobnych zwierząt, ale które są tak samo istotne z punktu widzenia ochrony przyrody, jak te wielkie i spektakularne zwierzęta, takie jak choćby niedźwiedź.
0: A muszę dopytać, co ten lelek lubi w tej wycince?
1: Lelek po prostu lubi otwarte przestrzenie, a ponieważ jest ptakiem, który poluje w nocy na owady, więc takie rozległe polany w lesie, to jest dla niego świetne żerowisko. Natomiast generalnie lubi prześwietlone lasy sosnowe, suche lasy sosnowe. A takie duże zręby, które się zdarzają w lasach pokrytych sosną, to jest dla niego coś wymarzonego wręcz. Człowiekowi las kojarzy się głównie z relaksem i odpoczynkiem, bo
0: każdy z nas pewnie lubi spacerować po lesie. A z czym jeszcze powinien nam się kojarzyć przede wszystkim?
1: Las to oczywiście jest ogromna fabryka tlenu. Bez drzew nie mielibyśmy w atmosferze takiej ilości tlenu, jaką obecnie mamy. Ale warto też pamiętać o tym, że las pełni ogromnie ważną funkcję w regulacji na przykład stosunków wodnych. Las bardzo sprzyja ochronie przed powodzią, dlatego że jeżeli ulewne deszcze spadną na terenie niezalesionym, to ta woda spływająca z, z otwartych terenów bardzo szybko trafi do rzek, spowoduje gwałtowne wezbranie, natomiast w lesie przede wszystkim musi zwilić liście drzew na przykład, łatwiej wsiąka w glebę i w związku z tym, myśląc o lasach, musimy również myśleć o tym, że chronią nas przed powodziami. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element tego, co nam lasy dają. Lasy to jest gigantyczny rezerwuar gatunków przeróżnych, nie tylko drzew związanych z tym ekosystemem, które mają na przykład potencjał dostarczyć nam jakichś unikalnych leków, ale również roślin ozdobnych. Te popularne rośliny domowe, ozdobne, zwłaszcza te, które wymagają mało słońca i tolerują zacienienie, to są rośliny pochodzące z lasów tropikalnych najczęściej, takie jak pnącza czy gatunki begonii. To jest właśnie przykład tych gatunków, które w lasach możemy znaleźć, a jeszcze trzeba podkreślić, że o większości gatunków, które żyją w lasach, zwłaszcza tych tropikalnych, nawet nie wiemy, że istnieją.
0: Teraz za oknem chłodno, ale jeszcze niedawno mieliśmy falę upałów i lubiliśmy uciekać właśnie do lasu. Tam szukaliśmy tego schronienia. Są jakieś statystyki, ile chłodniej jest w lesie?
1: Takie statystyk najczęściej dostarczają właśnie miasta rozgrzane ostatnio bardzo w związku z ocieplaniem się klimatu. O miastach mówimy wyspy ciepła, nie bez kożery. To są wręcz patelnie rozżarzone tak, że, że można wręcz usmażyć ciecznice na, na betonowych płytach. Natomiast obecność większych połaci drzew, takich imitacji lasów w postaci parków czy lasów miejskich, powoduje, że temperatura na takim obszarze pokrytym drzewami jest o, nawet o 10 stopni niższa niż na terenie zabudowanym. Drzewa odparowują spore ilości wody, w związku z tym się chłodzą. Dlatego też, jeżeli chcemy chronić nas samych, zwłaszcza miasta przed upałami, to powinniśmy dbać o to, żeby powiększać obszary zajmowane przez drzewa i generalnie tereny zielone.
0: Wróćmy jeszcze do tego hasła naszej współpracy. Został nam ostatni element do zbadania, jak lasy wspierają ochronę klimatu.
1: Poprzez fakt, że Każda roślina pobiera dwutlenek węgla. Lasy wbudowują ogromne ilości dwutlenku węgla pochłoniętego z atmosfery. W swoje komórki. Węgiel po prostu zostaje w drewnie. Więc bez tej funkcji absorpcji CO2 nie ma mowy o skutecznej walce z klimatem. Dlatego, żeby móc zmniejszyć negatywne skutki, ocieplania się klimatu i ogromnej ilości dwutlenku węgla jaki mamy w tej chwili w atmosferze musimy dbać o lasy, musimy dbać o to żeby lasów nie wycinać, a niestety cały czas mamy do czynienia z gwałtownym zanikaniem lasów w strefie międzyzwrotnikowej. One ciągle są wycinane, obszary zajmowane przez lasy są karczowane, zamieniane na pastwiska albo na pola uprawne również powinniśmy dbać o nasze lasy tu w Polsce, zwiększać ich powierzchnię i również dbać o to, żeby w lesie dobrze zarządzanym, właśnie spełniającym te standardy wynikające z certyfikatu FSC, było jak najwięcej martwego drewna. Dlatego, że ten węgiel, który zostanie związany w martwym drewnie, zostanie w lesie co najmniej na 100 lat. A teraz się ważą losy klimatu, losy nas wszystkich, losy całej przyrody, całej biosfery, więc im więcej węgla lasy wyłapią w żywym drewnie, w martwym drewnie, tym lepiej dla całej przyrody, której częścią jest również człowiek.
0: Przemku, ostatnie pytanie. Twoje marzenie jako człowieka, który zajmuje się lasami?
1: Jak najwięcej pięknych, bogatych w gatunki lasów na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie powinny być połączone ze sobą, żeby zwierzęta mogły migrować. A jeśli chodzi o Polskę, to... Park Narodowy Puszcza Białowieska powiększony na całą Puszczę i nowy Park Narodowy Turniczki w Bieszczadach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dodam, że zadbać o las może
0: każdy. Wystarczy drobna cegiełka. Częścią wspólnej inicjatywy WWF i Banku Milenium jest emisja karty kredytowej WWF Milenium Mastercard. Za każdą wydaną kartę Bank Milenium przekazuje WWF 50 zł wsparcia. Karta umożliwia płatności w każdej walucie, a transakcje przeliczane są po atrakcyjnym kursie organizacji płatniczej. W ramach współpracy Bank Millennium przekaże WWF środki oraz zaangażuje swoich pracowników do wsparcia inicjatyw proekologicznych, czym zajmie się prężnie działająca Fundacja Banku Millennium. Millennium Podcast dostępny jest na YouTube, Spotify oraz Google Podcast i Apple Podcast. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.